0: Beslata Shindorach, vamos a compartir un mensaje de Parashat Mishpatim. Luego de la entrega de la Torah, en esta Parashat, aparecen los dinema monot, las leyes monetarias. Esto incluye los sirvientes, el robo, los daños, la custodia. Y hoy, Beslata, ya nos vamos a enfocar en la mitzvah de halva, de prestar. El Pasuk dice: Im Hay una mitzvah. Que la persona debe prestarle dinero a un pobre, a alguien necesitado. Claro, de acuerdo a tus posibilidades. Y cuando sabes, obvio que él te va a pagar después. Incluso el Rambam dice que esta mitzvah es más que acá Porque cuando una persona presta, este no se avergüenza y sabe que lo va a devolver. Y, y cuando sabes que tiene problemas económicos y está cayéndose su patrimonio y tú le ayudas a retomar, entonces es una mitzvah mucho más categórica que la mitzvah de Sedaka. Pero sobre esta mitzvah hay varias alajot extrañas que vamos a, a ver a continuación. Por ejemplo, el Pasuk dice Imkesef talvetami. Se ve que es algo optativo cuando le prestes a un pobre. Pero Rashi nos dice que esto es Jehová. Esto no es optativo. Una obligación que si alguien te pide prestado y tú tienes la posibilidad de prestarle, es una obligación de prestarle. No solo esto, la Torah nos dice, lo tiene que no sé. Cuando ya llegó la fecha de pago, si él no tiene dinero, no tiene dinero. No puedes presionarlo a que te pague. Incluso la alajá dice que si sabes que te lo vas a encontrar y él se va a avergonzar, entonces tienes que irte a otro lugar para que no te vea y se avergüence. Otra lotisimuna lotisimunalabneshech. No le puedes cobrar intereses. El capital que le diste es lo único que te tiene que pagar. Hay otra alajá que nos dice el rambam, el aruch, Mesadrim lebaljo. Cuando ya te va a pagar, no le puedes quitar las cosas esenciales. Le puedes, Si no tiene dinero, puedes agarrarle una propiedad extra que tenga, un coche extra. Pero no las cosas esenciales, no su... su su colchón, su casa, de ahí no puedes tocarle lo esencial. Entonces vemos cuánta sensibilidad se requiere del prestamista. Estás obligado a prestarle, sin prestar con intereses, no presionarlo. Todo esto él tiene que sentir a alguien que tiene su dinero. Yo creo que la lógica no es así. La lógica exige, oye, yo puedo reclamar mi dinero... Con lo que sea, aquí la Torah me dice algo extraño. No puedes actuar de esta manera. ¿Por qué? ¿Cuál es aquí el enfoque de la Torah? Entonces se puede explicar con las palabras del Sforno. El Sforno dice sobre el Pazú que habla, cuando uno pide una garantía, alguien prestó y pide una garantía. Por ejemplo, le quitó su, o sea, le, le dio a esta persona que pidió prestado, le dio su almohada o le dio su chamarra. Y de repente está haciendo mucho frío. Dice el Pazuk, Tienes que regresarle la chamarra. Está en la noche y se quedó sin almohada, tienes que regresarle cada noche su almohada. Entonces, aunque de acuerdo a la ley, tienes derecho a tomar una garantía y mantenerla en tu mano hasta el momento del pago, pero la Torah nos, te, nos dice que estás obligado a devolverle la garantía si tu hermano pobre lo necesita. Y todavía dice más el Pazuk, si no lo vas a hacer, no lo vas a regresar, y él me va a aclamar, dice Hashem, yo le voy a hacer caso a él, y se pueden revertir los papeles, barbina. y aquí hay que comprender, ¿por qué? ¿Qué mal hiciste tú? Lo justo es que si yo pedí una garantía del pago, pues yo lo puedo retener hasta que me pague, ¿por qué se la tengo que dar? ¿Y por qué Hashem lo escucha a él? El Tosafot del maestro de los shana dice... ¿Sabes por qué Hashem lo escucha a él? Porque Hashem siempre escucha al necesitado. Hashem es misericordia. Y a la gente necesitada, Hashem la escucha. Pero el Sforno nos dice otras palabras. El no vean lo que dice. El Sforno tiene nuestra pregunta. Él debe... Él no te puede decir, tú haces lo incorrecto, no, tú estás en toda justicia. Dice Elsforromi Kolmakom que siiza ke lay alaniuto agorem lo liot arun la bus el yadcha eten loxad mimash aiti chonenotcha yoter al sipu keja que deshe tuhale farnez bo'acherim. ¿Qué está escrito aquí? Cada persona debe recibir lo que Hashem le da. Pero ¿por qué hay veces Hashem le da a alguien más de lo que él necesita? Ya tienes dinero para ti, para tu mujer, para tus hijos, para tus nietos. Pero tienes mucho más que eso. ¿Por qué Hashem te lo dio? Que le sobraba a Hashem. ¿Por qué Hashem le da a una persona mucho más de lo que él necesita? Dice el Sforno, ¿sabes por qué? Que deche tu jale farnes bo Esto es, tú eres como un tesorero. Eres como un Dice el Shari Yosher, un guisbar Tú nada más estás guardando y estás administrando ese dinero, es para que lo repartas a la gente. Cuando Hashem le da mucha riqueza a una persona, es para que lo distribuyas con otros. Para los pobres, para gente que estudia Torah. Y cuando tú no haces ese trabajo, ese, lo que estás indicado a hacer, de distribuirlo, entonces Hashem escucha al otro. Porque tú estás faltando en tu indicación que tienes de que hacer con este dinero una vez cuentan que un hombre un hombre pobre entró con un rico y le pidió jamishas de Ubim cinco de Ubim era una moneda que había en ese entonces entonces salió el sirviente y le dice me dijo mi patrón que te dé solo tres dice ¿por qué? cada mes me da cinco porque hoy tres dice ¿por qué este mes va a casar a su hija? y, y él quiere tener en abundancia le dice el pobre, dile a tu patrón que no case a su hija con mi dinero. ¿Ah? Es lo que estamos hablando. Que no case a su hija con lo mío. Porque eso te lo dio Hashem de más para que lo repartas. No, está, no se vale que utilices el dinero que está destinado a la tzedakah para casar a tus hijos. Como dice el Pazuk, tenlo mi shelo, shatá veshel shelo. Dale de lo suyo, porque tú y lo tuyo son de él. Solamente cuando entendamos este enfoque, que solo somos administramos el dinero que nos da Hashem, entonces vamos a entender por qué tenemos la obligación de prestar. Vamos a entender por qué no podemos prestar sin intereses. Vamos a entender por qué no te sientas superior a él. ¿Por qué no presionarlo? Porque realmente si Hashem te lo dio y, y está de más, tienes mucho más dinero entonces el enfoque es que eres solo un administrador. Entonces no te sientas superior aquí al, al pobre. Si, la persona tiene que saber que su dinero, como cuentan una vez de chiste, no sé, una vez que un hombre rico eh, ya se fue de este mundo y había dejado una fortuna tremenda a sus hijos y todos estaban sus parientes y todos estaban atrás del, del ataúd. Y vieron que otra persona ahí estaba llore, llore, llore. Le preguntaron, oye, ¿tú eres pariente de este hombre? Le dice, no. Le dice, ¿Y por qué lloras? Le dice, por eso lloro, porque no soy pariente. <risa> y no voy a recibir nada de esto. O sea, lo que estamos diciendo aquí es, la persona tiene que saber que le, Boreolam le entregó dinero de más con una finalidad, no para llenarse nada más para él. Con esto terminamos. Hay un... la que me Maseja, tu papá va atrás Fiud Aleph. Dice que hubo había hambre en ese entonces y vino una mujer con sus siete hijos a pedir tzedaká. y esta persona le dio tzedaká a él y a sus hijos y baruch hashem les pudo, los pudo pudo mantener después de esta persona el que dio la tzedaká, se enfermó y estaba lo alenu ya por morir vinieron los malajeas en los ángeles y le dijeron a Hashem zut Torah ve ve cómo ayudó a la gente y así ya lo vas a matar, inmediatamente se rompió la que será y vivió 22 años más. Es lo que estamos diciendo. Solamente la Torah nos da estos valores. Que el enfoque tiene que ser que no es todo nuestro dinero y yo decido qué hacer. Sino te dieron de más con una finalidad y hay que tener esa finalidad. Besata Shinit Baraj, Shinit Hazek, 120 años con salud y alegría. Y bueno, cabe recalcar lo que una vez cuentan con la abramski que le preguntó a un comunista, dice, ¿por qué tú tanto te opones al comunismo? Después de todo, también la Torah, está escrito que hay que dar el hacer hay que darse de acá hay que prestar, entonces, ¿por qué te opones al sistema de igualdad entre ricos y pobres, que es lo habitual aquí? ¿Qué le contestó que la este presidente? Le dijo, mira, la Torah educa al yehudi que quiera que los pobres sean iguales a él. O sea, hay que tratar de hacerlo rico a él y a él y a, y a todos. Hay que hacerlos honorables. Pero tú, tu finalidad es que todos sean pobres para que tú seas el único rico para oprimirlos. Esa es la diferencia entre el comunismo y nosotros. De poder ayudar a la gente, de poder prestarle, y aparte ayudar a los demás, hace que te sientas emocionalmente mejor, que vivas mucho más contento y besate sin baraj 120 años con salud y alegría Amén ve Amén Shabbat Shalom